0: Direitas. Segunda parte. E portanto, eu vejo com muita preocupação a maneira como, de uma só penada, tudo isto foi ao charco. E portanto, não é só o parágrafo da lei. Há aqui muita coisa que está em jogo e eu sei bem como é que estas coisas, infelizmente, neste país funcionam e não tenho confiança nenhuma em ninguém, em ninguém. Uh, e, 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 e acho estranho depois de tudo aquilo que nós já assistimos da parte de António Costa da parte de Galamba um, com questões muito mais complicadas do que estas pelo menos de tudo aquilo que a gente conhece até agora um, quase que parece que o Costa se fez ao penalti e a... Uh, uh, uh,
1: Provavelmente, ele, provavelmente terá ficado uh, uh, aliviado por finalmente lhe ter aparecido um motivo
2: mas isso, mas para isso para... Eu, eu também eu acho, que ele se fez um eu acho que ele se fez um bocadinho ao penalti e até acho que por, por uma razão muito simples uh, porque como eu estava a dizer há bocado, o comunicado não dizia rigorosamente nada não dizia-se que é que ele ia ser constituído arguído porque o inquérito pode abrir e não superemos chegar à conclusão de que não há razões para ele ser constituído arguído isso podia acontecer. Mas, mas, ele, mas ele, quando faz a declaração inicial, aquilo que, a primeira pessoa que fala num processo crime que provavelmente ia ser constituído arguído, foi ele. Foi, foi, ele, ele que criou. foi ele que criou a batata. E por uma razão muito simples. Te é, porque porque por ele. Sabe, é porque ele sabe que muito provavelmente no, no, no processo que vai correr no Supremo, talvez ele nem sequer seja constituído arguído. E ainda que seja constituído arguído, muito provavelmente aquele, aquele inquérito vai ser arquivado. E aí sim, ele vai-se poder fazer de vítima. E portanto, eu acho que aquela declaração foi muito premeditada.
0: Se isto, se isto for assim, e eu acho que nós estamos todos a ser jogados aqui, para ser sincero, uh, portanto, para lá da, 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 da debilidade de, de, de toda aquela uh, vistas curtas de tudo aquilo que se passa ali no, no âmbito de, de, do que se o para fora até agora por parte de, de, da investigação, uh, eu acho que politicamente estamos todos a ser jogados. Uh, porque é, é por demais conhecido e, e, e que se discutia abertamente uh, a possibilidade de poder haver alterações, inclusive no PSD, após as eleições europeias. Hum. Houve vários uh, comentadores, pessoas com muito uh, conhecimento dentro do PSD, e nós cá podemos aproveitar este introito e fazermos a passagem para o, para o segundo tema, um, em que, em que uh, as europeias corressem mal ao Luís Montenegro e ele já o tinha assumido que se não as ganhasse pois havia aquela questão do Pocochinho uh, mas que eventualmente podia haver uma alteração na liderança do PSD e essa alteração podia passar pelo o Pedro Passos Coelho Ora, contra quem é que o Pedro Nuno Santos ou o Partido Socialista prefere ir a votos? Contra o Montenegro ou contra o Passos Coelho? Porque essa alteração na liderança do PSD morreu neste hum. momento Portanto, há aqui implicações políticas também. Ah, claro. Um, e, uh, e, portanto, e isto eu nesse... foi o pior momento
1: possível. Isto foi o pior momento possível. O pior? Eu, eu não embandeirei em ar quando foi a demissão, só, só vi gente a festejar, eu, eu acho que foi o pior momento possível para, para... Ah, pelo
2: menos ali um minuto ou dois, eu acho que toda a gente ficou contente por ver o homem Sim, sair. Sim, tá bem. Um, um bocadinho, momento... só um bocadinho, só um bocadinho. <risos> eu só ficaria contente
1: se tivesse visto
2: 15,
0: a sair não... as gemas nas mãos. Não
2: é, não
1: é assim. Quando Isso caímos em nós, chegamos à conclusão. Sócrates,
2: se não aconteceu com o Sócrates, não vai acontecer com o outro. Diz Isabel, desculpa.
1: Uh, não, quando caímos em nós, chegamos à conclusão que, de facto, este não é exatamente o momento ideal para a direita, chamemos-lhe assim, poder lançar um projeto galvanizador, como se diz em linguagem futebolística, e uh, conseguir neste plano inclinado que é o nosso país, plano inclinado para a, esquerda, para a esquerda, conseguir ganhar umas eleições. Eu acho que, enfim, a avaliar até pelas sondagens que nos têm chegado nos últimos tempos, não obstante, tudo, tudo isto que tem acontecido, todos estes escândalos, e isto não é de agora, não é? Nós temos vimos sendo confronta confrontados com casos e casinhos deste governo que só está em funções há dois anos. E, não obstante isso, é a, a direita não descola. O PSD não descola. E, portanto, que, a por,
0: direita, por direita não estás a incluir o Chega. Um, oh, 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 eu oh. não
1: tenho, eu não estou, <risos> eu vou ser muito franca, eu não estou absolutamente certa de que o Chega Seja um partido de direita. Este é portanto, o primeiro ponto. Não estou absolutamente chega, uh, certa do que o chega, seja um partido de direita. Uh, acho que na essência é um partido muito estatista, travestido de direita, porque, enfim, uh, quando, quando surgiu imediatamente por causa daquela história de, das eleições, uh, já nem me lembro. Onde é que era as eleições uh, em que o André Ventura era candidato? Aquelas eleições autárquicas e que deu origem... Ah, a em Loures, sim. Em Loures, exatamente. Portanto, imediatamente a comunicação social qualificou o Chega de extrema-direita, por causa de umas posições que ele defendeu a propósito dos ciganos, ou coisa que o valha, mas eu não tenho a certeza que o Chega seja de direito. Este é o ponto. É travestido de direita, mas em muitos setores da economia e da sociedade é um partido estatista. Tem tendências até, enfim, bastante securitárias, e, e de outra natureza eu não, não, também não partilho da ideia de que hum, hum, se diga, se rejeite liminarmente o Chega da equação, sem explicar e, e meço muito bem as palavras que estou a dizer sem explicar, é preciso explicar, porque, se é para rejeitar o Chega, porque é que se quer rejeitar o Chega não se pode simplesmente dizer, ah não, eu não faço ligações com o Chega mas porquê? É preciso explicar bem aos portugueses porque é que o Chega não pode fazer parte da equação. E eu sou das que defendo que o Chega não pode fazer parte da equação. Um, mas não basta dizer que não queremos. Não queremos que não gostamos dos, dos gritos do André Ventura. Não basta dizer que é um partido uh, antidemocrático ou não democrático. Está legalizado no Tribunal Constitucional. Tem gente que elege deputados do Chega. Portanto, não chega a dizer isto. É preciso explicar... Porquê é, é, é que não queremos uma coligação com o Chega? Porquê então, é que a direita não se porque é
0: Porquê é que não queres, tu? Porquê é que achas que, que, que deve tu és favorável ah. à ideia das linhas encarnadas?
1: Não, porque eu, eu, não, eu não estou certa de que o Chega seja efetivamente um partido de direita. E há aqui várias coisas com que podemos ser confrontados uh, numa grande coligação de direita em que o Chega certamente não estará alinhado com aquilo que são, enfim, as linhas essenciais de uma grande coligação de direita mas é, é, é muito difícil, eu não conheço a fundo o programa do Chega mas do pouco que vi na altura das eleições legislativas de 2022, andei ali a ler até para poder desconstruir como disse há pouco, acho que em muitas coisas, em muitos setores do Estado da economia da sociedade, o Chega é um partido socialista é um Partido Socialista, enfim, que defende algumas ideias uh, ou que tem algumas, algumas propostas no seu programa uh, de natureza socialista. De resto, ninguém sabe muito bem o que é que chega a defender. Nós sabemos que é um partido de protesto, sabemos que protesta e protesta bem e eles de facto a protestar e a denunciar uh, algumas situações, repare há muita coisa com que eu concordo. Uh, há coisas que às vezes vejo, vejo alguns deputados que chegam no Parlamento e que dizem coisas com as quais eu concordo, mas não sei exatamente qual é o seu projeto para o país. Portanto,
0: uh, este para mim é, é o... É mas achas que, que isso justifica uh, a ideia das linhas encarnadas? É que, quer dizer, por exemplo, uma coisa, eu não estou a dizer, e as pessoas falam sempre na questão das coligações, mas aquilo que eu vejo rejeitado por parte dos dirigentes do PSD não é, é a ideia apoio. da coligação. É, eles não, não querem, não, não, não pode haver apoio do Chega. Mas, mas eu,
1: eu, eu acho que aí tem que ficar uh, do lado do Chega a O Chega tem gente uh, no Parlamento, tem deputados que foram eleitos por portugueses, não é? E portanto, este, uh, este espectro dos portugueses que elegem uh, aqueles deputados também tem que ser respeitado. Agora, eu acho que ficará do lado do Chega escolher se quer viabilizar um governo socialista, um governo PS, ou se quer viabilizar um governo da direita.
0: Um, eu mas não, a, mas não... a ideia das linhas encarnadas de que nós não queremos o apoio do Chega inviabiliza um bocado a possibilidade da viabilização mas Não, acho que isso não? é irrealista. É
1: irrealista, não é? Porque neste momento, e a avaliar pelas sondagens, é impensável a direita chegar ao poder sem o apoio formal ou informal do Chega.
0: Pois, é, é uma situação... Vamos
1: ser realistas.
0: Não Possas, tu és um grande adepto das linhas encarnadas, selvo uh, signatário do manifesto e tudo, aliás, original. Um, uh, como é que elas estão a correr? Gostas das sondagens? Uh, se calhar eu dava aqui nota aos, aos nossos ouvintes, introduzia aqui, nós falávamos disto em off, uh, mas punha aqui para os nossos ouvintes também um, a terem noção, se é uma sondagem da CNN, uh, dá-se imagens para a CNN, em que ponto de situação neste momento andam qualquer coisa à volta, de se as relativas fossem hoje, uh, e portanto isto já é pós-demissão uh, de António Costa, a demissão, que ainda não discutimos isso, não é? uma demissão que está... Uh, em curso. É o uh, processo de, de, de missionário em curso. É não o PDEC.
2: É, PEDEC. é Sim. o
0: PDEC. <risos> uh, e, portanto, esta sondagem da se para, para a CNN. apoia o PS à frente. O PS ganharia as eleições legislativas com pessoas com 26% dos votos. O PSD ficaria em segundo lugar com 25% dos votos o Chega em terceiro com 17, e depois temos o Bloco de Esquerda com 8, a Iniciativa Liberal com 6, o, a CDU com 3, o PAN com 3, o LIVRE com 3, e o CDS aqui aparece com um, 1%. Pronto, é mais ou menos o ponto de situação uh, uh, que esta sondagem dá. Um, o que é que tu vês? Quer dizer, 17% de pós-Chega. Uh, 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 aquilo que eu vejo e é, fica a provocação é que uh, quanto mais se enfoca nas linhas encarnadas mais o chega cresce
2: Pá, é, é, é possível mas uh, essa, essa tendência também já vinha atrás mesmo quando quando não havia linhas nem encarnadas nem cor-de-rosas nem, nem linhas coisas nenhuma Pá. eu acho que essa sondagem tem ali tem ali dois dois elementos uh, para mim mais importantes e são talvez o indicador mais positivo e até porque, opa, quem se lembra das sondagens de há dois anos, de 2022, salvo eu, de janeiro de 2022, quando foram as eleições, quem se, quem se lembra dessas sondagens, lembra-se da, da, da selva história do empate técnico. que Eram sondagens, no, no fundo, como essa sondagem, que, que, como essa sondagem da AxiMage.
0: Certo, certo. Eram sondagens? Não, não, mas o título não é esse, não é? Pois, mas tipo agora o título, o título não é esse. Agora o título certo, não é certo. esse. Agora o
2: título é o que o, o, o PS continua à frente, mesmo no meio deste caos todo, o PS continua ali fortíssimo. Um, mas no fundo aquilo que nós estamos a falar é do empate técnico, tal como se falava naquela altura. E, aquele empate, e aqueles empates, aquela sucessão de empates técnicos, que houve uma altura que eram diários, um, resultou numa maioria absoluta. E resultou numa maioria absoluta por uma razão muito simples. Bom, aliás, por várias razões, mas, mas uma delas eu acho que é essa. É porque o Rui Rio... Pai, primeiro porque o Rui Rio era, era o Rui Rio e, e enfim... A, a derrota seria mais ou menos expectável. Mas depois porque houve ali um fator de movimentação de, de votos indecisos por, por uma razão muito simples e que depois... Que, que também regressa aqui a algum conteúdo dessa sondagem. Desde essa altura que há uma grande fatia do eleitorado inclusive eleitorado do PSD, que estaria disponível para votar no PSD, que dizia que não queria coligações com o Chega. E na altura estávamos a fazer sondagens que davam entre os 70% e os 75% de eleitores do PSD, portanto que estariam disponíveis para votar no PSD, que não queriam eleições com o Chega. E o Rui Rio nunca foi nem, nem claro, nem num sentido nem no outro. Portanto, nem traçou a linha vermelha, nem levantou completamente a, a, a portada. E... e... E, tal, e, talvez isso tenha, e talvez isso tenha ajudado a maioria absoluta. Esta sondagem que saiu agora tem dois elementos uh, interessantes. É que continua a sair essa pergunta. E eu julgo que são, há, são entre 65% a 70% dos eleitores do PSD continuam a não querer eleições com Chega. Uh, coligações com Chega. Coligações pré-eleitorais, entenda-se. Uh, ou não querem o Chega no governo. E há outro, outro elemento uh, que eu acho que é positivo, que, era uma coisa, que foi uma coisa que até me surpreendeu bastante, um, que é uh, uma pergunta que também se fazia nas sondagens há dois anos, relativamente ao António Costa, e que para a campanha interna do PS há dois anos fez muita diferença. Que era, nas, face à sucessão de empates técnicos nas sondagens, eles olharam para as perguntas que faziam abaixo e havia uma pergunta onde o António Costa se destacava sempre e que andava ali nos 40%, 45%, que era quem é que preferia como Primeiro-Ministro António Costa ou Rui Rio. E o António Costa ganhava sempre. As sondagens davam sempre empate técnico, mas o António Costa ganhava sempre de longe. E esta sondagem traz essa, traz, traz essa questão que para mim é surpreendente, que é o Montenegro frente ao Pedro Nuno Santos, ou frente ao Luís Carneiro, é sempre o preferido. Tem mais margem face ao José Luís Carneiro, que, 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 acho que é compreensível, uh, e tem menos margem relativamente ao Pedro Nuno. Mas mesmo Paulo
0: assim... O não é o preferido. É quem é que acha que vai ser?
2: É, é indiferente.
0: Não é o preferido.
2: Não, porque é uma dinâmica de vitória. Não Ora, não, aí está. Não, não, não significa... Não, opa, as, as pessoas... Vamos lá ver uma coisa. A maioria das pessoas não é politizada. As pessoas não querem saber. A malta já não está a ver a crise política na televisão. Vão ver as sondagens das televisões. E a malta já está toda a ver a telenovela outra vez. As pessoas viram isto um dia ou dois. Agora já estão cansadas. Já perceberam. Ok, cheiro tu não sei o que. mesmo não sei não querem saber. Vão ouvir umas notícias, tiram as suas conclusões, mas chegam a sua vida. A maioria das pessoas não, não tem votos fixos, nós estamos a falar de muito pouca percentagem. A maioria das pessoas chega à véspera da eleição e ainda não decide muito bem onde é que vai votar. E portanto, estas, estas sondagens que agora vão começar a sair têm que ser trabalhadas nesse sentido. Eu acho, e mantenho isso, que a estratégia é boa, tendo em conta aquilo que são os resultados das sondagens. O Montenegro parte à frente nas... Um, Vai lá nas simpatias ou nas expectativas de quem, pode vir, de quem possa vir a ser Primeiro-Ministro, quer faça ao Pedro Nuno, quer faça ao, ao José Luís Carneiro, e portanto isto é uma vantagem e que deve ser explorada. E depois tem este fator que, quanto a mim, continua a ser inegável que é? Se eu tenho alguma, alguma, uma grande fatia de indecisos junto do meu próprio eleitorado, se eu não for uh, suficientemente claro a dizer que não vou fazer uma coligação com o Chego, então se quiserem arriscar a dizer que vão fazer, pá, Boa sorte, esperemos pelo, pelo bom resultado que vão ter. Agora, outra coisa bem diferente é a tese das linhas vermelhas. Eu não falo por toda a gente, porque toda a gente terá opiniões diferentes. Agora, estou farto de falar sobre isso, já falei sobre isso mil vezes. O, o ponto da linha vermelha é tão simples quanto isto: o partido que fica à frente das eleições deve ser chamado a governar. Foi exatamente aquilo que aconteceu nos Açores. O PST ficou em segundo. Aquilo que devia ter dito, acho eu, era dizer ao representante da República, no caso ao, ao, ao Presidente da República, o representante da República, um, o PS ficou à frente, deve ser, chamado, deve ser chamado a formar governo e vamos ver se o governo passa ou não passa. E se o governo chumba no Parlamento, então sim, deve ser chamado o, o segundo maior partido como uma solução do governo. E o PSD devia-se apresentar, na altura com o CDS, com, 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 nos Açores com, com o PPM, também, salvo erro, uh, e, e, e acho que o Iniciativa Liberal, não, 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 não tenho agora a certeza, e depois, depois o Chega que, que decidisse quem é que, que o governo é que queria viabilizar queria viabilizar um governo da direita que não o tinha ou queria viabilizar um governo do PS e ficar com esses ónus e levar o país para eleições outra vez É
1: exatamente a, a, minha, a exatamente. minha
2: teoria das linhas vermelhas é tão simples quanto isto eles que decidam agora se nós queremos continuar aqui a disputar isto agora há um, um pronócio que é importantíssimo sobre isto tudo que é, é preciso saber se o Montenegro tem unhas para tocar esta guitarra até daqui a quatro meses porque ele, neste momento, tem todas as condições para, 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 para conseguir ser Primeiro-Ministro. De uma maneira, ou até pode ser de um governo minoritário, mas tem condições para, para conseguir ser Primeiro-Ministro. E, portanto, resta saber se ele vai conseguir ou se vai desbaratar esta pesquisa toda Daqui a quatro meses temos o Pedro Nuno com a, com a Mariana Mortágua, Ministra das Finanças. Isso é a única coisa que me resta saber.
0: Bom, eu, eu, eu vejo as coisas de uma maneira um bocadinho diferente. Uh, uh, e, e, e vejo isto como um problema. Eu acho que uh, 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 já tenho de farto -te dizer isto, não é? quer dizer, a questão das linhas encarnadas e, a, e, e esta obsessão um, de, de ter que estar constantemente a definir que relação é que vai ter com, com o partido Chega, com um ponto de exclamação.
2: Mas não tem que definir.
0: É, o, 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 é, é aquilo que o Montenegro tem feito e é aquilo que os seus adversários estão sempre a exigir que faça, e é o discurso que, que está uh, 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 sempre uh, na ponta de língua dos jornalistas. O que é que acho que eu te diga mais?
2: Sim, mas está feito, eu não faço coligações com Chega. Qual é que é o problema
0: disto? O, o problema disto é... Primeiro, não é a questão das coligações, porque não é isso que ele diz. Uh, e eu estou farto de dizer isto aqui, quer dizer, uh, uh, eu... Também sou favorável a que não haja nenhuma coligação que chega, mas eu acho que o PC não deve fazer coligação com ninguém. Ponto final.
2: Pois eu acho ao Cada contrário, basta porque... é fazer coligação com o CDS e com a iniciativa liberal.
0: Tudo bem, eu acho que não, porque acho que é prejudicial, porque acho que há eleitorado que vota e ele que não vai votar nessa coligação. Acho Sim. que aquele eleitorado que a é IEL tem roubado ao Bloco de Esquerda não vota nessa coligação. Hum, e portanto, eu até posso admitir. O interesse de uma, de, uma, de uma coligação com os partidos mais pequenos, incluindo o CDS, mas eu especificamente não gostaria de fazer coligação com a IEL. Tal como não gostaria de fazer coligação com o Chega. Da mesma maneira, como o Chega vai buscar eleitorado, que de outra forma, que se tivesse uma coligação mais moderada, não iria. O Chega vai buscar eleitorado ao PCP. Sim, vai ver ah, ah, que
1: ganha em Portugal. Hoje em dia já, um
2: hoje dia já não também. vai buscar muito. Hoje em dia claro. vai buscar muito eleitorado ao PSD e, e até ao PS.
0: Pronto. e ao PS, agora, mas isto agora, enfim, quer dizer, eu acho que essa coisa, uma coisa são as coligações. Outra coisa é dizer que não nosso negocia é que Chega no Parlamento, eu não, isso eu não aceito. Eu não aceito. Portanto, eu acho que o PSD, se tiver condições de aprovar o seu programa de governo e governar, deve governar negociando no Parlamento com os diferentes partidos, com a naturalidade, ponto. É só isto. E isto é, é, é aquilo que o Montenegro não diz. O Montenegro diz que não negocia que Chega uh, especificamente. E esta barreira ao partido Chega, é, é, eu já vi isto, eu já vi este filme na Holanda. O Wilders tem hoje o mesmo eleitorado, há, está completamente estabilizado há não sei quanto tempo. O eleitorado das linhas encarnadas pôs um terço dos holandeses a votarem dois partidos que eles consideram de extrema-direita. O, o, do, o do Wilders e o do Bodé que são partidos que por acaso não se entendem mas também mesmo se entendessem não faziam maioria mas vão crescendo em, em França a Marine Le Pen não, não ganhou nas últimas por pouco e se calhar quem sabe ganha nas próximas também houve linhas encarnadas e portanto eu, 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 eu acho sempre que estes partidos que são partidos que nascem como protesto e o Ventura está a fazer o caminho para o meio. O Ventura há muito tempo que não fala de ciganos. O Ventura fala de economia. O Ventura fala de coisas que as pessoas querem ouvir e que, de uma forma que elas entendam. E o Ventura denuncia. E, portanto, o Ventura está a fazer o caminho dele para fazer aquilo que ele anunciou queria fazer, que é ter o maior partido. Do direito, ele quer ser a alternativa de direita, ele quer governar. Está no, tá no direito dele. Como Isabel disse bem, o partido é legal... Tem um programa uh, e tem eleitores. Uh, isto é um mercado Não liberal. Seja. Não tem a uh, gente, não é? Não, também tem, tem, tem algum já. Tem duas ou três tem, pessoas. Tem duas ou três
1: pessoas. Enfim, se é pá, Tu consegues ter...
2: imaginar o que é que seriam 40 deputados do Chega? Não, e, e entristece... tem que haver controle de facas à entrada do Parlamento.
0: Ou não Possas. É, é que é o que vai acontecer. Mas aquilo que eu estava a tentar é dizer... Aquilo,
1: a maior parte daquela gente, aquilo é uma rapaziada. Cuidado. Não
2: tinha sei que haver que que, que, até uh, todo... Tinha, os, os deputados tinham que ir até todo metais, pá
0: eu, eu, eu não, não, não conheço agora uh, uh, não conheço o que não conheço agora, aquilo que eu estou a dizer é que estes partidos que nascem como protesto e que se alimentam de uma retórica antissistema só são só saem mais fortalecidos à medida que o sistema se junta todo contra eles porque lhes dá razão porque o que eles estão a afirmar acima de tudo é que eles são todos iguais e portanto se o PSD prefere governar com o PS uh, ou com o, com o apoio do PS e recusando negociar com o Chega isto só dá razão à narrativa do Chega que o PSD é igual ao PS. Até porque eu gostava de ver que medidas verdadeiramente importantes para o país é que um governo minoritário do PSD limitado a negociar uh, com o PS porque só negociar com o PS as medidas não passam é, que, que medidas é que esse governo vai fazer boas para o país.
2: Primeiro ainda não sabes que é que medidas importantes para o país é que o PSD tem para apresentar.
0: Ou possas, eu não consigo dizer tudo ao mesmo tempo. Estou, estou, a, tentar ser o mais, <risos> estou a tentar ser o mais claro possível no, 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 meu, no meu argumento. Portanto, o, meu, o meu argumento, neste caso, é no, uh, uh, as linhas encarnadas e, e a, a colocação de um partido que nasce de protesto com uma retórica antissistema do outro lado contra todo o sistema dá razão a esse partido e fortalece e acho que as sondagens dão-me razão porque eu tenho este argumento desde o início uh, critiquei aquele manifesto que eu chamei de manifesto Cássio uh, uh, precisamente porque nos coloca na narrativa da esquerda porque é, um, um, é colocar-nos no, no, no frame da esquerda e temos que jogar o jogo pelas regras da esquerda. E aquilo que existe neste momento é que a direita, se, se, se enquadrarmos lá o Chega, e acho que deve ser enquadrado, obviamente, no partido de direita, Portugal não deixa de ter uma tradição muito grande em direita mais estatista, aliás. Não, não, é, não foi novidade no CDS, onde a aula liberal não era propriamente sequer maioritária nesse partido, por exemplo, portanto, quer dizer e tal como no PSD também existe. Portanto, não, não, não acho que isso seja uma novidade propriamente dita. Uh, aquilo que eu vejo é que as sondagens dão paulatinamente mais de 50% do, do, dos votos expressos à direita, incluindo o Chega, e uma direita cada vez menos capaz de formar governo por causa desta teimosia de que não se pode negociar com o Chega. E à medida que esta teimosia aumenta, aumenta a expressão do Chega, tanto mais difícil se trata de resolver a vida da direita. Eu, eu acho que não é preciso muito mais do que isto para perceber que são tiros nos pés. É a minha opinião. Posso ter alguma coisa que queiras acrescentar neste ponto?
2: Não, eu é só é só, é só fazer essa nota que fiz aí um, um, um comentário teu meio a gozar, meio a meio, meio sério, mas uh, isto de facto para mim era o mais importante, que é no fundo... Para, eu, Analiticamente, sim, eu acho que o PSD, se tiver juízo e fizer as coisas mais ou menos, acabará por ter aqui alguma dinâmica de vitória. Agora, resta saber para que é que nós queremos o PSD no Governo, não é? Porque se for para mais do mesmo, para não alterar grande coisa, seja com Governo minoritário ou maioritário, se for maioritário ainda pior. Se for para mais do mesmo, pá, tanto, tanto me faz já, mas, mas enfim. Eu
1: tenho, tenho alguma esperança que a partir do momento em que, enfim, vejo cartazes de PNCD por aí pela, pela cidade fora a dizer redução de impostos já, eu espero que pensem que uh, há aqui o, o outro ponto do, de, 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 desta redução de impostos que é a existência de uma proposta consistente de redução da de despesa pública, porque não se pode reduzir impostos sem a redução não, da
0: despesa
2: depois pública. Não, pois apesar um bocado desta coisa agora do de, de, vamos dar tudo aos professores e vamos não sei o quê e vamos pá, parece quase pá, parece que estão a vender tecidos na, na, na Feira de Barcelos. Uma coisa não, um até bocado.
0: agora a única coisa que, que eu vi com consistência é que se o cá para fora uh, houve aquelas propostas uh, fiscais na, na entrada do Pontal, mas foi aquela a proposta para e a, a proposta saúde. da saúde. A proposta, a proposta da saúde. saúde acho que é muito consistente se eles conseguirem fazer uh, hum. na educação e em mais de duas ou três áreas uma coisa daquela qualidade acho que, acho que será uma, uma, uma mais-valia. O meu receio e, e terminando também este ponto uh, o meu receio de facto é que uh, uh, o PSD uh, uh, fique numa situação em que, vai, em que acaba por ficar refém de uma viabilização por parte do Partido Socialista e portanto aí estamos a falar de não conseguir governar hum, ao, ao mesmo tempo que uh, uh, é criticado pela esquerda uh, que o viabiliza uh, e depois pela à direita pelo Chega e portanto se o PSD já está a assim ser comido no seu eleitorado potencial uh, em que temos um Chega já uh, consistentemente com dois terços da, da votação do PSD se o PSD está há dois anos no governo a não conseguir fazer nada de especial porque depende do Partido Socialista e uh, a ser criticado pelo Chega de que eles são todos iguais, eu não ficava admirado que isto uh, virasse. E, e se calhar no ciclo eleitoral seguinte já é o PSD que está a dois terços do Chega. E portanto, eu, eu, é por isso tudo que eu acho estas linhas encaradas o disparate. Mas enfim, vamos então às linhas... A nossa convidada sempre, primeiro, e as senhoras, não é? Isabel, que linha é que nos trazes aqui hoje?
1: Eu trago uma linha de preocupação, porque tenho dúvidas, sérias dúvidas, acerca da constitucionalidade desta decisão do, do Presidente da República de manter um governo de missionário em funções até à aprovação do orçamento. E a minha dúvida em relação a isto, eu ainda não estudei o assunto a fundo, mas, mas de facto se isto não for constitucional, a aprovação do orçamento também não será, e estou a ver, enfim, de alguma maneira a ver impugnações, por exemplo, de dívidas fiscais relacionadas com, com a aplicação de impostos aprovados neste orçamento. A entupirem o, o, os tribunais administrativos enfim, é o uma, que é uma, se calhar feito de profissão, comecei logo aqui a pensar uh, nesta hipótese da constitucionalidade ou não constitucionalidade desta decisão e das consequências para o orçamento de Estado que isso trará. Essa é a minha linha hoje, não sei se é, se é exatamente a, que é a linha para apresentar aqui, mas foi aquilo que me
0: ocorreu Há uma, uma, um excelente ponto Olha, a minha, a minha vai para, saiu hoje da parte da Unesco, existe a Unesco que é um, um componente da uma organização dentro da, da ONU que trata de património, em que o diretor-geral veio a revelar Uh, um, um plano com multi-stakeholders uh, uh, para salvaguardar uh, uh, as redes sociais, as diferentes plataformas de redes sociais de desinformação um, ódio discurso de ódio e teorias da conspiração para o um bem comum uh, isto é mais uma, uh, já a União Europeia tem um plano Uh, a ONU tem um plano, agora quer dizer, porque é, é este tipo de coisas que nos traz depois aquelas leis dos direitos digitais, é exatamente a mesma coisa, que nos traz aquelas leis dos direitos digitais, onde lá no meio estava aquele artigo 6 uh, que, que queria regulamentar o que é que é a desinformação online, e portanto quem é que decide, não é? E já vimos os erros que podem vir com a questão do covid e, portanto, a, a tecla continua a bater sempre para o mesmo lado e eu vejo isso com muita preocupação. Nuno Possas.
2: A minha linha é uma linha. A é, Espanha hoje... É, pá, o, o Pedro Sanches foi entronizado, é, foi hoje o, a investidura do governo e pá, eu estive a acompanhar mais ou menos, o, fui, fui acompanhando ao longo da tarde o debate e, pá, enfim, Espanha está, está mais ou menos à, à beira da Guerra Civil, uh, apesar de não haver notícias em Portugal sobre isso, uh, ou houve muito poucas, pelo menos, e no fim de semana houve manifestações brutais uh, e, e há muito tempo não vistas, uh, pelo menos com aquela dimensão, uh, em várias cidades, uh, salvo o pai com um milhão de pessoas em Madrid, uh, em defesa da Constituição e contra, e contra as amnistias, um, e hoje, e, portanto, é um país que está mais ou menos à beira da guerra civil e provavelmente estaria se, nós tivéssemos, se não tivéssemos a União Europeia e não tivéssemos esta, esta vida mais ou menos estabilizada há tanto tempo. Uh, se calhar aconteceria a mesma coisa com Portugal. Não diria uma guerra civil, mas se calhar isto seria um completo lodo, uh, uma espécie de Albânia ou qualquer coisa assim. Uh, mas hoje, no, no, no debate uh, da investidura, pá, eu fiquei... fiquei não, não foi não foi muito impressionado não, 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 não surpreendeu mas mas fico sempre para cada vez que eu olho para a política em Espanha e vejo e vejo os quadros do os quadros do PP uh, tenho, tenho imensa pena de não ser espanhol uh, e, e de facto é, é uma Pá, é, é, um, é uma diferença do dia para a noite entre aquilo que é, que é, que é, que é a direita clássica portuguesa para, para aquilo que é a direita espanhola. O, o, o Alberto Feijó fez, fez hoje um, uma grande intervenção no Parlamento, uh, pá, é um discurso memorável, uma coisa pá, finíssima mas dura ao mesmo tempo, uh, que eu acho que vale, vale a pena ouvir e enfim, vamos ver agora como é que como é como é que corre este governo, um, pá, não, não, não se adivinha nada de particularmente bom, um, mas uh, mas enfim, a minha linha é, é, é sobre isso, ou seja, não, não, não tenho aqui nada especialmente conclusivo, mas uh, uh, mas mas calhar é um bocadinho isso, acho, acho que nós podíamos, não, não nos fazia mal à direita olhar para a Espanha e ver e ver que é possível é possível. Uh, a Isabela Ayuso estava na, 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 uh, nas galerias a, a assistir àquilo, teve um momento muito bom que eu não vou, que eu não vou aqui... Quer dizer, que posso, posso dizer, acho que há uma altura qualquer que o Sanchez está, está a falar e é acusado de, de ser corrupta. Acho que, acho que foi assim, o Sanches é acusado de ser corrupta. E ela, e, e percebe-se claramente, uh, diz, uh, chama-lhe roda e puta. Um, e vê-se vê nas imagens, e depois alguém vai perguntar o que é que ela tinha dito quando ele, quando ele a acusou de ser corrupto, e ela disse me não é gosto de fruta. Foi uma tarde de giro, eu acho, acho que foi para, para quem puder, pelo menos vai ver os highlights do, do discurso do Feijó, que valeu, que, que valeu a pena, e é isto.
0: Muito bem, uh, e foi este o nosso Linhas Direitas uh, esta semana. Uh, Isabel, mais uma vez, obrigado por teres-te juntado a nós. Uh, uh, Eu é te
1: agradeço,
0: não, foi, foi um gosto. Foi um prazer imenso, muito obrigado. Uh, Os nossos ouvintes, obrigado também por terem paciência e gosto de nos acompanhar. E, já sabem, uh, estamos disponíveis nas diferentes plataformas que podem partilhar. No uh, Spotify, no iTunes, temos uma página no Facebook. Podem acompanhar diretamente o no nosso site no www.linhasdireitas.net uh, Despedimos todos com amizade e até para a próxima. E pronto, pronto. Foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas.